0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 11 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa.
0: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội nghị xóa bỏ lao động trẻ em xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
0: Vatican, sáng ngày 19 tháng 11, ngỏ lời với các tham dự viên hội nghị xóa bỏ lao động trẻ em. Đức Thánh Cha nói rằng, Để xóa bỏ tệ nạn này, cần cùng nhau xóa nghèo, thay đổi hệ thống kinh tế vốn chỉ tăng lợi ích cho một số nhỏ, thúc đẩy nền giáo dục chất lượng và miễn phí, và một hệ thống y tế dành cho mọi người.
1: Hội nghị Xóa bỏ lao động trẻ em xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn được Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện tổ chức vào chiều ngày 19 tháng 11. Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha nhận định, tai hỏa của việc bóc lột sức lao động đối với trẻ em, đề tài hôm nay quý vị cùng nhau suy tư, có tầm quan trọng đặc biệt đối với hiện tại và tương lai của nhân loại chúng ta. Cách chúng ta có tương quan với trẻ em, mức độ chúng ta tôn trọng phẩm giá con người bẩm sinh và các quyền cơ bản của các em, thể hiện chúng ta là loại người lớn nào và chúng ta muốn trở thành người lớn như thế nào và chúng ta muốn xây dựng xã hội nào. Trái với những công việc nho nhỏ mà các trẻ em có thể giúp trong gia đình, trong những khi rảnh rỗi, theo lứa tuổi, giúp các em phát triển và nhận thức về trách nhiệm. Theo Đức Thánh Cha, lao động trẻ em là sự bốc lột trẻ em trong quá trình sản xuất của nền kinh tế toàn cầu hóa vì lợi nhuận và thu nhập của người khác. Đó là sự phủ nhận quyền của trẻ em về sức khỏe, giáo dục, sự phát triển hài hòa, bao gồm cả khả năng vui chơi và mơ ước. Nó đang cướp đi tương lai của trẻ em và của chính nhân loại nữa. Đó là sự vi phạm nhân phẩm. Đức Thanh Trà nêu lên một số lý do khiến trẻ em dễ bị bóc lột sức lao động, nhưng nghèo đói cùng cực, thiếu việc làm và hậu quả là sự tuyệt vọng trong các gia đình. Từ đó, Ngài nói rằng, nếu muốn xóa bỏ tệ nạn lao động trẻ em, chúng ta phải làm việc cùng nhau để xóa nghèo, sửa chữa những méo mó của hệ thống kinh tế chỉ tập trung của cải vào tay một số ít. Cần khuyến khích các quốc gia và các tổ chức kinh doanh tạo cơ hội làm việc với mức lương đủ để đáp ứng nhu cầu của gia đình và con cái không bị ép buộc phải làm việc. Phải cùng nỗ lực giúp thúc đẩy nền giáo dục chất lượng ở mọi quốc gia, miễn phí cho tất cả mọi người, cũng như một hệ thống y tế mà mọi người đều có thể tiếp cận. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người tiếp tục các sáng kiến và nỗ lực đã được thực hiện ở tất cả các cấp trong cuộc chiến chống lao động trẻ em, kiên trì trong hành trình này dù có những khó khăn và mở rộng mạng lưới nhân sự và tổ chức tham gia vào nỗ lực này.
0: Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Hàn Lâm Viện Thụy Điển
1: Vatican trong cuộc tiếp kiến dành cho các thành viên của Hàn Lâm Viện Thụy Điển vào sáng ngày 19 tháng 11, Đức Thánh Cha mời gọi họ thúc đẩy văn hóa gặp gỡ. Hãy trang bị cho con em chúng ta vũ khí đối thoại. Hãy dạy chúng chiến đấu cho cuộc chiến chính nghĩa của văn hóa gặp gỡ.
0: Trong lời chào phái đoàn, trước hết Đức Thánh Cha lưu ý rằng cuộc khủng hoảng kéo dài của đại dịch đã thử thách khả năng đối thoại của chúng ta với người khác. Thời gian cách ly lâu dài và kinh nghiệm về đại dịch đã ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Chúng ta thấy mình xa cách người khác hơn một chút, dè dặt hơn một chút có lẽ đề phòng hơn, hoặc đơn giản là ít có xu hướng tham gia với người khác hay làm việc cùng nhau, với sự hài lòng và nỗ lực từ việc cùng nhau xây dựng một thứ gì đó. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta cần nhìn ra tình trạng này. Nó đe dọa con người chúng ta, làm giảm khả năng có các mối tương quan và làm nghèo xã hội và thế giới xung quanh chúng ta. Nó cũng có nguy cơ vô tình rơi vào tay của văn hóa thờ ơ, Đức Thánh Cha đồng ý với nhận xét của ông Chủ tịch Hàn Lâm Viện. Trong thời gian khủng hoảng, mỗi bước nhỏ có thể mang con người đến gần nhau là điều quan trọng trên hết. Và theo Đức Thánh Cha, đó là thực hành hàng ngày của việc gặp gỡ và đối thoại. Một phong cách sống không ồn ào tin tức, nhưng giúp cộng đồng nhân loại tiến lên và phát triển trong tình thân hữu xã hội. Đối thoại xã hội là con đường cao quý tiến đến một tương lai mới. Đây là điều Đức Thánh Cha muốn chia sẻ với các thành viên và hàn lâm viện. Ngài lưu ý, sự phát triển lan tỏa của mạng xã hội có nguy cơ thay thế đối thoại bằng một mớ độc thoại, thường có giọng điệu tấn công. Thay vào đó, đối thoại xã hội liên quan đến khả năng tôn trọng quan điểm của người khác, với sự chân thành và không gian dối.
1: Các giám mục châu Âu công bố tài liệu về đạo đức tài chính.
0: Hôm 18 tháng 11, Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu đã cho công bố một tài liệu suy tư về đạo đức trong lĩnh vực tài chính. Các giám mục châu Âu kêu gọi một sự cải cách để giảm căng thẳng xã hội và thúc đẩy thay đổi hành vi ở cấp độ cá nhân và công ty.
1: Cha Manuel Pajos Prieto, tổng thư ký của hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu khẳng định, theo quan điểm của Kitô giáo, công ích là thước đo các hoạt động tài chính của chúng ta. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến vấn đề tài chính. Tài liệu mang tên "Một hệ thống tài chính phục vụ công ích trong thời điểm hệ thống thay đổi" được soạn thảo bởi nhóm công tác đặc biệt của ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh Châu Âu về đạo đức tài chính dưới sự chủ trì của Giáo sư Paul Dembinski chuyên gia về tài chính. Dựa trên các nguyên tắc của học thuyết xã hội Kitô giáo, tài liệu đưa ra những suy tư cho các lựa chọn trước những tình huống khó xử chính trị và cá nhân trong lĩnh vực kinh tế và tài chính. Mục đích là để giúp các bên liên quan đưa ra những lựa chọn sáng suốt và có các quyết định hướng đến công ích. Tài liệu phân tích những thách đố khác nhau đặt ra đối với các hệ thống tài chính toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh của đại dịch. Tài liệu đặc biệt khẳng định rằng thị trường tài chính và ngân hàng phải quan tâm nhiều hơn đến những người yếu đuối qua khái niệm chăm sóc, một lời kêu gọi vượt ra ngoài một giao dịch thị trường dựa trên sự sòng phẳng tương đương. Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh Châu Âu sẽ tổ chức một sự kiện mở đầu vào năm 2022 với sự tham dự của các đại diện của Liên minh Châu Âu và Giáo hội Công giáo nhằm thảo luận về việc thực hiện các khuyến nghị của tài liệu ở cấp độ Châu Âu. <cười>
0: Các bề trên tổng quyền dòng nữ chuẩn bị hội nghị toàn thể 2022
1: Roma, trong những ngày vừa qua, Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ đã chuẩn bị cho hội nghị toàn thể tiếp theo với chủ đề đón nhận sự tổn thương trên hành trình Thượng Hội đồng với mục đích chia sẻ những yếu đuối của chúng ta và để tái tạo sức mạnh của sự hiệp thông vốn luôn phản chiếu tình yêu Thiên Chúa.
0: Hội nghị toàn thể là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ và của các thành viên. Vì thế, ngày 17 và 18 tháng 11 vừa qua là hai ngày dành chuẩn bị cho sự kiện dự kiến diễn ra vào năm 2022 và chia thành ba giai đoạn, bắt đầu từ tháng 3 năm tới. Trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, Sơ Zolan Kafka, Chủ tịch Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ cho biết, phiên họp toàn thể của các bề trên tổng quyền năm tới sẽ tập trung vào tiến trình thượng hội đồng mà giáo hội đang thực hiện. Theo Sơ Atlanta các nữ tu đã quen với cách thức hiệp hành, nhưng cần phải dấn thân nhiều hơn nữa để tham gia vào hành trình của giáo hội với những người khác và với giáo hội địa phương. Hội nghị sẽ là thời gian để lắng nghe, thực hành đối thoại và phân định cẩn thận của khoảng 500 thành viên đại diện cho nhiều thực tại đa dạng, từ quan điểm văn hóa đời sống giáo hội, phục vụ và sứ vụ là cơ hội để tái khẳng định tính đa dạng của các đặc sủng tự nó là một sự phong phú nhưng liên kết nhau Hội nghị quy tụ các bề trên tổng quyền nhưng không bao giờ tách rời thực tại đau khổ của nhân loại Vì thế, cuộc gặp gỡ cho phép các nữ tu tái khám phá linh đạo của mỗi hội dòng với tư cách là những người thánh hiến có thể đóng góp vào tiến trình thượng hội đồng Nói về chủ đề được chọn cho cuộc gặp gỡ Đón nhận sự tổn thương trên hành trình Thượng Hội đồng, Sơ Jolanta giải thích, ý tưởng này sinh từ những lần gặp gỡ và chia sẻ của chúng tôi về những trải nghiệm trong các cộng đoàn, trong khi thi hành sứ vụ, đặc biệt trong thời điểm khó khăn hiện nay, trong khi nhiều người muốn chạy trốn khỏi thực tế này vì cho đó là một giới hạn. Nhưng đối với chúng tôi, đó là một không gian quý giá để gặp gỡ, chăm sóc, để ân sủng Chúa tuôn chảy, Chủ tịch Liên Hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ nhấn mạnh thêm rằng, trong việc đón nhận những tổn thương của thế giới, các nữ tu có thể làm chứng một cách công khai, bởi vì như Thánh Phao Lô đã nói, khi chúng ta yếu đuối là lúc chúng ta mạnh mẽ, và trong sự nghèo khó của chúng ta, quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ. Trong khi phục vụ, chăm sóc những tổn thương của mọi người, các nữ tu làm chứng không từ một vị trí của những anh hùng, nhưng từ một vị trí tất cả cần được chia sẻ Sơ Zolanta kết luận Chính vì vậy Cuộc gặp gỡ tới đây của các bề trên tổng quyền dòng nữ Sẽ là cơ hội để chia sẻ những yếu đuối của chúng ta Và để tái tạo sức mạnh của sự hiệp thông Vốn luôn là điều phản ánh tình yêu Chúa
1: 200 linh mục Indonesia kêu gọi cộng đồng quốc tế Quan tâm đến khu vực Papua
0: Jakarta Gần 200 linh mục công giáo ở tỉnh Papua, Indonesia kêu gọi cộng đồng quốc tế và Liên hiệp quốc đóng một vai trò tích cực hơn trong việc mang lại hòa bình cho khu vực cực đông đang bị bạo lực bao vây.
1: Trong một tuyên bố, các linh mục cho biết khu vực này đang bị bao vây bởi một cuộc nổi dậy do phiến quân Li-khai tiến hành chống lực lượng an ninh, trong đó thường dân vô tội là nạn nhân. 200 linh mục cho biết lời kêu gọi của họ là một phần trong nỗ lực chủ động tham gia vào cuộc chiến cho công lý, sự thật và hòa bình ở Papua. Các linh mục yêu cầu các quốc gia khác cùng với họ thúc giục các phiên quân của quân đội giải phóng quốc gia Tây Papua và lực lượng an ninh thực hiện một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Mời cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc đến xem và nghe các điều kiện nhân quyền thực tế ở Papua. Kêu gọi chính phủ và các cơ quan hiện đang cung cấp quỹ phát triển ở Papua xem xét lại một số chính sách đang được thực hiện như việc tăng cường triển khai quân đội đã gây ra nhiều bạo lực và gia tăng đàn áp của nhà nước. Các linh mục cho biết họ rất buồn vì tình trạng bạo lực tiếp diễn, khắp nơi đều có nhân vụ xả súng vào dân thường, không có tố tụng pháp lý minh bạch để giải quyết những vi phạm nhân quyền. Hàng trăm ngôi nhà ở quận Gunung, printang bị phá hủy vào tháng trước bởi các lực lượng an ninh được cho là đang truy nạn các thành viên của một nhóm nổi dậy. Hậu quả là trăm người phải chạy trốn đến tận nước láng giềng Papua New Guinea. Chai John Brunei, phát ngôn viên của các linh mục cho biết, các linh mục đang cố gắng gần gũi với người dân. Mọi người đều mong muốn được sống trong một vùng đất bình yên. Vì vậy, các linh mục giúp những người đang đau khổ cảm nhận được sự hiện diện của giáo hội. Chính phủ Indonesia thường không nhận ra tình hình nghiêm trọng ở Papua và thậm chí còn che đậy. Vì vậy, với lời kêu gọi này, các linh mục hy vọng cộng đồng quốc tế biết đến tình hình thực tế nơi đây và tìm cách giúp dân chúng thoát ra khỏi tình hình bạo lực này.
0: Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi tín hữu sống màu nhiệm thánh thể với đức tin và lòng yêu mến.
1: Hoa Kỳ trong đại hội mùa thu diễn ra tại Baltimore từ ngày 15 đến 18 tháng 11, các giám mục Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua tài liệu về thánh thể. Trong đó, các ngài mời gọi các tín hữu sống cách sâu sắc hơn với đức tin và lòng yêu mến, mầu nhiệm thánh thể, sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong thánh thể.
0: Tài liệu có tựa đề Mầu nhiệm thánh thể trong đời sống giáo hội được thông qua sau cuộc bỏ phiếu điện tử kín với 222 phiếu thuận và 8 phiếu chống hôm 17 tháng 11. Tài liệu được chia thành hai phần, Chúa Kitô ban tặng chính mình trong thánh thể và sự đáp trả của chúng ta đối với món quà đó. Tài liệu không đề cập đến việc cấm các cá nhân hay các nhóm rước lễ, nhưng kêu gọi các nhân vật của công chúng có trách nhiệm đưa ra các lập trường phù hợp với đức tin và luân lý của giáo hội. Trong tài liệu, các giám mục suy tư về món quà thánh thể nhắc rằng thánh thể không gì khác hơn là thông phần vào chính sự sống của Thiên Chúa, trong sự hiệp thông tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thánh lễ tái diễn hy lễ Chúa Kitô, nhờ đó chúng ta được hòa giải với Chúa Cha. Các giám mục cũng nhấn mạnh đến một khía cạnh thiết yếu khác là sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, bánh và rượu thực sự được biến đổi thành mình, máu, linh hồn và thần tính của Chúa Kitô, nhưng vẫn không ngừng xuất hiện như bánh và rượu đối với các giác quan của chúng ta. Thực tế này là một trong những mầu nhiệm trung tâm của Đức Tin Công giáo. Các giám mục kêu gọi tín hữu thờ lạy Chúa Kitô trong bí tích thánh thể qua việc trầu, rước kiệu và thực hành 40 giờ sùng kính, cũng như rước lễ. Tài liệu viết, Chúa ở với chúng ta trong mầu nhiệm thánh thể được cử hành trong các giáo xứ và các cơ sở truyền giáo của chúng ta, trong những thánh đường đẹp đẽ và trong những nhà nguyện nghèo nhất của chúng ta. Chúng ta đáp lại quà tặng thánh thể này bằng việc tạ ơn Chúa về những gì người đã ban cho chúng ta. Lòng biết ơn này được thể hiện rõ nhất khi chúng ta tham gia đầy đủ, có ý thức và tích cực vào việc cử hành phụng vụ. Tài liệu cũng lưu ý rằng, bí tích thánh thể cũng liên quan đến sự biến đổi của chúng ta trong Chúa Kitô Nó tác động đến mọi khía cạnh của đời sống Kitô hữu của chúng ta, bao gồm cả cuộc sống công khai của chúng ta. Đón nhận thánh thể, Chúng ta được tràn đầy tình yêu và mở rộng cho những người xung quanh chúng ta, đặc biệt là đối với những người nghèo và người dễ bị tổn thương nhất. Sự hoán cải là một khía cạnh quan trọng khác, vì lãnh nhận bí tích thánh thể trong tình trạng tội trọng có thể gây hại cho chúng ta. Khi người công giáo ở trong tình trạng tội trọng, chúng ta phải tìm đến bí tích hòa giải và lãnh ơn tha tội trước khi lãnh nhận bí tích thánh thể. Các giáo mục lặp lại một phần tài liệu năm 2006 về bí tích thánh thể, trong đó kêu gọi những người công giáo công khai chối bỏ các giáo lý đã được giáo hội xác định hoặc cố ý và cố chấp từ chối giáo huấn của giáo hội về các vấn đề luân lý, không rước lễ. Các ngài cũng lưu ý rằng, việc rước lễ trong hoàn cảnh như vậy cũng có thể làm gương xấu cho người khác.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
0: Và News tiếng Việt chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
1: Cha chiếu xe trần suy nghĩ dòng tên chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ.
2: Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội lòng trọng mừng lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ. Khi được gợi nhắc đến hình ảnh một vị vua, có lẽ trong tâm trí của mỗi người chúng ta có thể có nhiều hình ảnh được gợi lên. Có thể đó là hình ảnh một vị vua luôn quan tâm đến thần dân của mình, ngại cai quản một cách công bằng, luôn chăm sóc cho dân và cũng phát lo phát triển đất nước. Cũng có thể trong tâm trí chúng ta lại gợi lên Hình ảnh một vị vua cai trị bằng quyền lực Thống trị dân để bảo vệ ngai vàng của mình Và có một lối sống hưởng thụ Chẳng quan tâm gì đến nhân chúng đang đói khổ như thế nào Vậy Đức giê Kitô là vua và vua như thế nào? Trong bài tin mừng hôm nay Khi phi tô hỏi Đức giê Vậy ông là vua sao? đức giêsu đã không nói về ngai vàng của mình cũng không nói về địa vị làm vua của mình đức giêsu cũng không cố gắng chứng minh cho người khác thấy địa vị làm vua của mình là như thế nào nhưng đức giêsu đã trả lời chính ngài nói rằng tôi là vua tôi sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này làm chứng cho sự thật đức giêsu đã nói về sứ mạng của mình đó là sứ mạng làm chứng cho sự thật. Suốt cả hành trình thực thi sứ mạng được Chúa Cha trao phó, thì Đức Giêsu luôn quan tâm đến tình trạng đói khát, thiếu thốn của dân chúng. Ngài đi rao giảng tin mừng của Thiên Chúa để dân chúng có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa Đích Thực trong cuộc đời của họ. Ngài nuôi sống dân, cho dân có được bánh ăn no nê khi thấy dân chúng đói mệt. Ngài chữa lành, giải thoát cho nhiều người khỏi sự trói buộc của bệnh tật và sự giữ ngài mời gọi dân chúng hướng về Thiên Chúa đích thực và sự sống đích thực mà Thiên Chúa muốn trao cho họ. Đó chính là cách Đức Giêsu làm vua. Ngài làm vua trong chính sứ mạng của mình. Ngày hôm nay, Đức Giêsu Kitô vẫn mãi là vua của nhân loại. Ngài tiếp tục hướng dẫn, nuôi dưỡng và mời gọi từng người. Ngài vẫn tiếp tục thúc đẩy từng người Đến đón nhận sự thật về Thiên Chúa Đó là một Thiên Chúa vẫn đang yêu thương Quan tâm, chăm sóc và hướng dẫn mỗi người Để mỗi người đi đến kết hiệp với Thiên Chúa Để chia sẻ sự sống của chính Thiên Chúa Và đồng thời Ngài cũng thúc đẩy mỗi người Để họ cảm nhận, để họ đón nhận sự thật Về bản thân của mình Trong tương quan với Thiên Chúa Đích Thực Đó là mỗi người chúng ta vẫn đang được yêu thương, cho dù chúng ta vẫn còn những yếu đuối mong manh và xa ngã. Mỗi chúng ta vẫn đang trên hành trình chiến đấu với bóng tối của bản thân mình. Mỗi chúng ta vẫn luôn được mời gọi thoát khỏi bóng tối tội lỗi để vươn về ánh sáng của Chúa. Ánh sáng đã được tỏ lộ cho chúng ta ngang qua chính Đức giê Kitô. Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức giê Kitô là vua vũ trụng chúng ta không chỉ tôn vinh Thiên Chúa là vua, nhưng là vì lời ca tụng tôn vinh thì đôi khi chỉ ở môi miệng và trong lòng thì chẳng có gì. Ngày hôm nay, ngoài lời ca tụng tôn vinh Chúa, mỗi chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại bản thân mình để cảm nhận xem Đức Giêsu Kitô có thật sự là vua của mình chăng? chúng ta được mời gọi nhìn lại bản thân mình để xem mình có xác tín rằng mình chọn Đức Giêsu Kitô là vua của chính bản thân mình chăng? Đức Giêsu đã nói, ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi. Ai đi tìm sự thật và muốn đón nhận sự thật thì người đó sẽ nghe tiếng của Đức Giêsu đang hướng dẫn dạy dỗ họ. Và khi mỗi chúng ta nghe lời Đức Giêsu dạy dỗ, và đón nhận lời Đức Giêsu cũng như sống lời ấy nơi bản thân của mình thì mỗi người sẽ thuộc về Chúa hơn mỗi ngày. Đón nhận và xác tín Đức Giêsu Kitô là vua của mình, đó chính là mỗi chúng ta lắng nghe lời Chúa dạy và sống lời Chúa trong cuộc đời của mình. Suốt hành trình năm phụng vụ theo từng chuyển động của mỗi mùa phụng vụ Mỗi chúng ta đều được nghe lời Chúa nói với mỗi người trong từng thánh lễ Nếu qua từng ngày chúng ta lắng nghe, suy gẫm và sống lời Chúa dạy Thì qua từng ngày sống cũng như qua từng mùa, từng chặng đường của năm phụng vụ Mỗi chúng ta sẽ được chia sẻ cùng với Đức Giêsu chính lối sống của Ngài Được gắn kết và thuộc về Chúa hơn mỗi ngày và khi mỗi chúng ta đi đến điểm cuối của hành trình năm phục vụ chính là lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ hôm nay mỗi chúng ta sẽ cảm nghiệm được sâu xa hơn và xác tín mạnh mẽ hơn chính Đức Giêsu Kitô là vua của chính bản thân mình và của cuộc đời của mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi chúng ta không chỉ cảm nghiệm và xác tín sau một năm phục phục vụ là đủ. Chúng ta còn tiếp tục lớn lên từng ngày cần tiếp tục gắn bó hơn Đức Giêsu từng ngày, thuộc về Chúa hơn từng ngày để qua từng năm phục vụ. Vì hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta qua từng năm phục vụ, mỗi chúng ta không chỉ chấm dứt ở thế gian này thôi. Cuộc đời chúng ta vẫn còn tiếp diễn. Chính Đức Giêsu đã nói nước của tôi không thuộc về thế gian này. Vì thế mỗi chúng ta khi kết thúc một đoạn đường gắn kết với Chúa trên trần gian này thì mỗi người sẽ được tiếp tục đi vào vương quốc vĩnh cửu của Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho nhau trong ngày lễ mừng Đức Giêsu Kitô, Vua vũ trụ hôm nay. Chúng ta cùng nhau tiếp tục suy ngẫm và về lời dạy dỗ và lối sống của Đức Giêsu. Xin cho mỗi chúng ta có được sự mở lòng, đón nhận và sự can đảm quảng đại sống những sự thật mà Đức Giêsu đã trao cho chúng ta xin cho mỗi chúng ta qua từng ngày sống được gắn kết hơn với Đức Giêsu Kitô và luôn chọn Chúa làm vua, làm Chúa của cuộc đời mình, của chính bản thân mình mãi đến khi chúng ta được chọn vẹn thuộc về Chúa. Amen.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân. Bà Kathleen Abrams, người chăm sóc các ngôi mộ ở nghĩa trang.
3: Trong những tháng vừa qua, trên mạng xã hội, bà Kathleen Abrams được biết đến với tên Manis Maximus trên TikTok đã lan truyền nhanh chóng. Video của bà không phải là những bài hát, những câu chuyện kỳ dị hoặc những hoạt động nhằm thu hút người theo dõi, nhưng là một công việc đơn sơ vẫn được mọi người quan tâm và chia sẻ cho người khác, đặc biệt những người có lòng yêu mến các linh hồn, những người quan tâm đến những ai đã ra đi trước. Nội dung video của bà Abraham đơn giản là việc lau chùi dọn dẹp các phần mộ cho người qua đời ở các nghĩa trang, cùng kết hợp lời kể về tiểu sử của họ. Bà cho biết, bà bắt đầu chia sẻ sở thích dọn dẹp các ngôi mộ và kể tiểu sử của các người đã khuất, vào tháng năm năm 2021 và từ đó bà Kaitlyn Abram với cái tên Manis Bismom trên TikTok đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Những chia sẻ của bà đã đạt được hơn 1,6 triệu người theo dõi. Đoạn video được xem nhiều nhất trên TikTok là đoạn video với câu chuyện của Meredith Andrews. Trong video, bà Abram kể: hôm nay Tôi đang dọn dẹp phần mộ của Merit-Arnrich qua đời vào năm 1875 khi mới 9 tháng tuổi. Cứ như thế, vừa lau chùi phần mộ của gia đình Merit-Arnrich, bà Abram vừa nói về gia đình của người đã khuất cách đây hàng thế kỷ. Với những cái tên của người chị là Lizzie, người Anh là George và toàn gia đình, tất cả đều được chôn cất ở đây. Bà cho biết, Để có thông tin về những người đã chết cách đây hàng thế kỷ, bà đã cố gắng tìm thông tin của gia đình này từ nhiều nguồn khác nhau. Trong video, bà cũng giải thích cách làm thế nào để có thể lau chùi dọn dẹp cho phần mộ được tốt nhất. Bà còn giải thích lý do tại sao bà lại làm một công việc đầy tình người này. Bà nói rằng đây chỉ là một sở thích có ý nghĩa đối với một người say mê lịch sử. Bà Abram nói về sở thích của mình với một giọng nói bình an, trầm lắng và thể hiện sự quan tâm đến từng phần mộ. Người hâm mộ của bà chắc chắn được thu hút bởi toàn bộ quá trình lau chùi dọn dẹp này. Nhưng đặc biệt là phần cuối của đoạn video với những hình ảnh ngôi mộ bằng đá giờ đây đã được sạch sẽ, trở nên mới cùng với tên tuổi rõ ràng của người đã khuất. Mặc dù bà Abram khẳng định không có lý do tâm linh cụ thể nào cho sở thích của mình, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy tính chất công giáo trong công việc của bà. Người công giáo kính nhớ những người đã ra đi trước với chứng tá đời sống đức tin của họ. Chúng ta cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, những người thân thương trong suốt cả năm, nhưng đặc biệt trong tháng 11. Chúng ta cũng có những bổn phận rõ ràng đối với tất cả những người đã chết được nêu trong sách giáo lý cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục và dĩ nhiên trông cất họ với sự kính trọng. Theo truyền thống giáo hội Công giáo, qua huấn thị để sống lại với Chúa Kitô năm 2016, bộ giáo lý đức tin đã tái khẳng định lập trường của giáo hội cổ võ an táng người chết thay vì hỏa táng. Trong trường hợp hỏa táng, phải giữ tro cốt người chết tại nghĩa trang hoặc tại nhà thờ và không được rải tro trong thiên nhiên. Một điều đáng trân trọng khác nơi bà Áp Ram là bà lau chùi các ngôi mộ không phải của người thân trong gia đình bà. Giáo hội vẫn khuyên các tín hữu xin lễ và cầu nguyện cho các linh hồn, những người không được ai nhớ đến. Với việc làm của bà Áp Ram, bà nhắc nhở mọi người rằng sự yêu mến những người đã khuất cũng được thể hiện qua việc chăm sóc những gì vẫn còn chạm thấy được. Đó là phần mộ. Thật vậy, Đức tin công giáo dạy qua kinh tin kính rằng tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Việc kính trọng và tưởng nhớ các phần mộ cũng diễn tả ý hướng này. Xem bà Áp Ram nhẹ nhàng tẩy sạch bụi bẩn bám trên các tấm bia mộ 200 năm tuổi và nghe bà sướng lớn tên của những người đã khuất cũng là một gợi hứng. Như thế bà đang nói với khán giả của mình rằng có lẽ chôn cất người chết không phải là sự kiện một lần, nhưng vẫn còn với thời gian. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi nhiều người hâm mộ của bà quyết định đi dạo trong các nghĩa trang vào những ngày của tháng 11 hoặc bất kỳ ngày nào trong năm, với dụng cụ vệ sinh và làm vườn. Vâng, đây chính là hiệu quả của việc làm bác ái theo tinh thần Kitô tô giáo của bà Abram.